0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich gebe es zu, ich bin ein Mensch mit vielen Interessen. Manche sagen Scanner dazu, manche sagen Multipotentialites dazu, manche sagen bunte Zebras dazu, manche sagen Neogeneralisten dazu. Also es gibt ganz, ganz viele Namen für Menschen wie mich, also Menschen mit vielen Interessen und Mittlerweile gibt es auch Arbeitsformen, die einem Neogeneralisten oder auch Scanner oder Multipotentialite gerecht werden. Früher war es ja so, dass es wirklich die Schornsteinkarriere war, die das Nonplusultra war und ganz oft herrscht dieser Druck nach dieser Entscheidung für das eine auch immer noch und vielleicht kennst du das, wenn du ein Mensch mit vielen Interessen bist. Dass du immer wieder gefragt wirst und was machst du denn jetzt, für was hast du dich entschieden und in welche Richtung geht es für dich? Für mich war es ja ein großer Wendepunkt, als ich mir gesagt habe, ich muss mich nicht entscheiden. Nein, es ist okay, so wie ich bin und ich darf auch meine vielfältigen Interessen auslegen. Diese Folge möchte ich allen Menschen widmen, die wie ich Probleme damit hatten, sich auf die eine Sache festzulegen, die einfach viele Interessen haben, die Abwechslung brauchen, die lernen wollen, die Freude und Neugier haben, dabei Neues zu entdecken. Für diese Menschen ist diese Folge und für einen ganz besonders, nämlich für Angelo. Angelo hat mir vorab Fragen eingereicht und auf diese Fragen möchte ich heute eingehen. Er hat mir nicht eine Frage geschickt, nicht zwei Fragen, nicht drei Fragen, nein, 15 Fragen hat Angelo mir an der Zeit eingereicht und zwar rund um das Themenkomplex Jobportfolio. Wie gestalte ich es? Wie gehe ich unternehmerisch vor? Wie gehe ich marketingtechnisch um? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Um ein paar hier vorab zu nennen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und wenn du persönlich auch noch Fragen hast, die ich dir beantworten kann, dann schicke sie mir gerne per E-Mail oder an meine Social Media Kanäle. Ich freue mich darauf und werde dann deine Themen in meinem Redaktionsplan einplanen. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei der Folge. Ich hab schon gesagt, Angelo hat mir Fragen eingereicht. 15 Fragen waren es an der Zahl und zwar rund um das Thema Jobportfolio. Wir starten rein mit dem Schwerpunkt Unternehmertum. Angelo fragt, was sind denn die Vor- und Nachteile von deinem Jobportfolio? Also, es ist natürlich nicht mein Jobportfolio, sondern es ist ja äh, ein Konzept, das es gibt tatsächlich, das ich auch nutze und für mich aber in den letzten Jahren auch nochmal verändert habe. Und der Vorteil von einem Jobportfolio ist, dass man wirklich viele Interessen abdecken kann, dass man viele verschiedene Tätigkeiten ausüben kann, dass man viele Dinge in ein berufliches Leben bringen kann, dass man viel Abwechslung haben kann, dass man viel lernen kann, dass man verschiedene Dinge tun kann, die auf eine bestimmte Sache einzahlen. Also, dass man einfach einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß hat, der der eigenen Persönlichkeit als Scanner gerecht wird. Ein Nachteil ist, dass es natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand ist, genau diese vielen Dinge zu koordinieren, den Überblick zu behalten, alles pünktlich abzuliefern, da sozusagen alles in der Hand zu behalten und gut auch abwickeln zu können. Ein weiterer Nachteil kann auch sein, dass sich die Themen überschneiden im Sinne von zeitlicher Überschneidung. Das heißt, was ist, wenn du zu zwei verschiedenen Themen oder Tätigkeiten Terminanfragen hast mit Kunden oder aber du hast auch... Also ein Jobportfolio kann ja auch sein, dass du eine Selbstständigkeit hast, aber auch einen Angestelltenjob. Das heißt, wenn ein Kundentermin in die Zeit von deinem Angestelltenverhältnis fällt, dann kann es auch zu Problemen führen. Also das ist dieser Koordinationsaufwand ist schon hoch und muss bedacht werden. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass wenn du dir vorstellst, jetzt du hast eine 40-Stunden-Woche und du zahlst, alles, die ganze Zeit und alles, was du sozusagen in dein Berufsleben steckst, auf ein Ziel ein, um das zu erreichen, wirst du natürlich schneller da sein, als wenn du fünf Stunden darauf einzahlst. Ist ja logisch. Das heißt, auch ein weiterer Nachteil ist, du kommst weniger schnell voran im Aufbau oder dabei, Produkte rauszubringen, als wenn du natürlich deine ganze Zeit da rein investieren würdest. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Angelo fragt, welche Chancen und welche Risiken birgt dein Jobformat? Also die Chance ist natürlich, seiner eigenen Persönlichkeit gerecht zu werden und die persönlichen Bedürfnisse, die dahinter stecken oder die damit auch einhergehen, zu befriedigen. Das geht auch anders. Also nicht nur das Jobportfolio ist die einzig wahre Möglichkeit für einen Scanner, seine Interessen auszuleben, sondern es gibt auch andere Konstruktionen, zum Beispiel einfach sich unternehmerisch zu betätigen. Dazu bin ich jetzt übergegangen, weil es mir einfach erlaubt, innerhalb von einer Klammer, die mein, meine unternehmerische Tätigkeit sozusagen ist und beinhaltet, kann ich aber ganz, ganz viele Interessen ausleben, kann ich ganz viele neue Dinge lernen, kann ich mich ganz vielen Themen widmen. Dieser Podcast ist zum Beispiel auch ein Tool, um das zu tun. Das heißt, ich habe mir mittlerweile schon einen Fokus gesucht, auf den alles einzahlt, aber ich habe trotzdem noch diese Möglichkeit, eben meiner Persönlichkeit gerecht zu werden, meine Bedürfnisse zu befriedigen, meinem äh, Wunsch nach Lernen nachzukommen. Das heißt, es gibt nicht nur das Jobportfolio, aber auch das Jobportfolio wird dieser Persönlichkeit gerecht. Dann ist es natürlich ähm, eine Chance, dass es uns Flexibilität erlaubt. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass ich Teile losgelassen habe aus meinem Jobportfolio und dann den Fokus gewählt habe. Musste ich auch, weil einfach ein paar Dinge sich nicht mehr getragen haben und nicht mehr umsetzbar waren. Und das machte dann überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und zahlte letztendlich auch nicht mehr meine Miete. So war es tatsächlich. Aber die Chance, die natürlich so ein Jobportfolio beinhaltet, ist, genau auf solche Dinge reagieren zu können. Ne? Also das eine Portfolio-Teil stärker auszuleben, das andere ein bisschen zurückzufahren oder vielleicht auch aufzugeben. Das heißt, ein Jobportfolio erlaubt es dir auch, flexibel zu sein und flexibel auch auf Herausforderungen reagieren zu können. Ein Risiko habe ich gerade schon erwähnt. Also ein Risiko ist natürlich, wenn du viele Dinge hast und da auch nur begrenzte Kapazitäten reinsteckst, kann es natürlich auch dazu dass du mit nichts wirklich erfolgreich bist, dass es immer eine Mühe ist, dass es immer viel Arbeit ist, die Dinge erstmal ins Laufen zu bekommen. Du könntest dich natürlich auch verheddern als Mensch mit vielen Interessen, so dass du dich vielleicht verschätzt oder dass du dir zu viel vornimmst oder dass du zu schnell deiner Begeisterung wirklich auch nachgibst und zu viele Projekte auf einmal anstößt und dann keins ins Ziel bringst oder nur wenige. Da kann es sein, dass du vor dir selbst wegläufst und zu viel auf einmal anfängst und dann nichts ins Ziel bringst und vielleicht auch aus einer Entscheidungsschwäche heraus oder vielleicht auch, weil du Angst hast, erfolgreich zu sein oder weil du das dir selbst vielleicht auch nicht erlaubst. Also all die Dinge können dann auch dahinter stecken. Das ist halt so ein Risiko, dass man damit natürlich auch es sich bequem macht in Bezug auf bestimmte Herausforderungen, die wir haben können. Das heißt, wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht erfolgreich, dann kann natürlich so ein Konstrukt helfen, weil ich habe ja einfach so viel zu tun und so viele neue Produkte. Projekte und vielleicht auch Produkte, die ich anfangen will und am Anfang kann es natürlich nicht so erfolgreich sein und dann, wenn ich es erfolgreicher machen könnte, verliere ich das Interesse und gehe weiter. Das heißt, es kann sein, dass dieses Modell Glaubenssätze unterstützt und befeuert, die in mir arbeiten und das heißt, da wäre ich ähm, auf jeden Fall achtsam, aus welchen Gründen suche ich mir ein Jobportfolio und welche Glaubenssätze liegen dahinter und treiben mich auch ein Stück weit. Dann kommt die nächste Frage von Angelo, nämlich welche Stärken sollte ich als Selbstständiger im Rahmen deines Konstruktes mitbringen? Da fällt mir definitiv ein, Disziplin, Selbstmanagement, ähm, Organisationsfähigkeit und die Fähigkeit, den Überblick zu behalten und wirklich gut die Dinge zu steuern. Angelo fragt weiter, würdest du empfehlen, einen Businessplan, einen Business Case zu erstellen? Auf jeden Fall. Das würde ich sagen, habe ich selbst ein bisschen vernachlässigt am Anfang und habe nur den Fokus wirklich darauf gelegt, macht es mir Freude, macht es mir Spaß und habe den unternehmerischen Teil so ein bisschen vernachlässigt. Und das würde ich heute definitiv anders angehen. Das heißt, ja, du solltest auf jeden Fall einen Businessplan machen, du solltest auf jeden Fall einen Case erstellen und auch kalkulieren, ne? was möchtest du verdienen, was soll so auch strategisch und längerfristig, was, was soll sich daraus ergeben, worauf zahlt das Ganze ein. Das solltest du auf jeden Fall tun, damit es nicht, dahin ähm, oder da reinführt, was ich eine Zeit lang gemacht habe, nämlich wirklich immer von vorne anzufangen, immer ähm, wieder überlegen zu müssen, wie zahle ich jetzt die Miete, wie decke ich jetzt die Ausgaben, also damit es nicht ein Hamsterrad ist, in das du dich begibst, du willst ja eigentlich, verstehe ich zumindest, Erfüllung finden, auch in diesem Jobportfolio, weil du eben viele Interessen hast und damit es aber nicht zu einem Rat wird, indem du einfach strampelst und strampelst und strampelst, solltest du dir diese Überlegung definitiv machen. Angelo fragt weiter, wie man denn zu einem Jobportfolio eine sinnvolle Marketingstrategie entwerfen kann um am Markt nötige Akzeptanz zu bekommen. Das ähm, ist tatsächlich eine Herausforderung. Jeder Marketingmensch würde dir erzählen, fokussier dich und der Kunde muss wissen oder die Kundin muss wissen, was er kauft, was sie kauft, wenn er dich einkauft, wenn er dein Produkt oder deine Dienstleistung einkauft. Und dem würde ich so zustimmen. Das heißt, ein Jobportfolio kann oder sollte aus meiner Sicht nicht als solches beworben werden, sondern du solltest dir überlegen, wenn du das mit deinem Namen verknüpfen möchtest, wenn du daraus eine Personal Brand machen möchtest, dann solltest du aus meiner Sicht dich fokussieren auf ein Thema und damit rausgehen. Das heißt, du solltest dir überlegen, was ist dein Kernbusiness, vielleicht auch das, was dir am meisten Geld einbringt. Also Geld, das dir die Miete zahlt, dass deine Versicherung zahlt, dass du auf jeden Fall einnehmen musst um ruhig schlafen zu können, sage ich mal. Und von daher würde ich mir da auf jeden Fall überlegen, welcher Baustein das sein soll, vielleicht auch auf welchen du am meisten Lust hast. Ähm, da würde ich aber schon gucken, was hat das äh, dieser Baustein für Potenzial? Und darauf würde ich dann den Fokus legen, damit rausgehen, was du aber auch machen kannst, weil wir reden ja jetzt über ähm, verschiedene Selbstständigkeiten, die du nebeneinander hast. Einfacher wird es natürlich, wenn du ein Angestelltenverhältnis hättest und daneben noch eine Selbstständigkeit aufbauen wolltest. Da habe ich mal den Peter interviewt von Sidepreneur und da kannst du auch gerne nochmal in den Podcast reinhören, wenn das jetzt eine Variante ist, die dir als Zuhörer oder Zuhörerin ähm, lieber ist, dann hör da gerne nochmal rein was du tun kannst, um nebenberuflich zu gründen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Folge geworden. Wir reden jetzt hier aber für Angelo über tatsächlich verschiedene Selbstständigkeiten, die nebeneinander laufen. Und da würde ich eben, wenn du das mit deinem Namen verknüpfen willst, wirklich mich auf eine fokussieren. Was du aber auch machen kannst, ist, dass du Marken oder andere Firmen oder Marken gründest, unter denen du dann deine Tätigkeiten laufen lässt. Also zum Beispiel Feinkostladen Angelo oder so. Naja, da ist wieder der Name mit drin. Über den Namen können wir streiten. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, dass du sozusagen das von deiner Person ein bisschen wegnimmst. Und das könnte ja auch sein, dass da ein Team mit dabei ist, das dich unterstützt. Das kann einfach ein Unternehmen werden oder auch sein. Und damit wird es wieder leichter, weil du dann für dieses Produkt, für die Firma, für die Marke dann Marketing machen kannst und nicht für dich, der aber ganz viele Dinge unter einen Hut bringen möchte, Marketing machst. Angelo fragt auch, wie eine Webpräsenz konzeptionell sinnvoll aufgebaut sein könnte. Und auch da würde ich sagen, fokussiere dich auf ein Thema, das du mit dir selber verbindest. Also wenn du angelo-nachname.com wählst, beispielsweise als Website-Domain, dann würde ich mich da auf ein Thema fokussieren, was du aber auch machen kannst, was ich auch schon öfter gesehen habe und auch ganz cool finde. Wenn du wirklich viele verschiedene Dinge machst und vielleicht auch viele verschiedene Initiativen, Marken, Firmen oder Projekte hast, dass du eine so eine Art Landingpage machst, ähm, wo du dich vorstellst mit deiner Mission. Das wäre cool, wenn du eine Klammer hast, die das Ganze irgendwie einfangen würde, die erklären würde, warum du auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt und dann darunter einfach die verschiedenen Projekte auflistest und aufzeigst. Also wo man dich auch finden kann, dann unter den verschiedenen Marken und Auftritten. Und was du auch machen kannst, ist so eine Rubrik anzulegen, also auch da würde ich mich, wie gesagt, für das Kernbusiness entscheiden und das darstellen, aber du könntest auch eine, äh, eine Seite aufmachen, die jetzt heißt oder right now oder working on oder Projekte, also die zeigt, dass es Dinge gibt, mit denen du dich temporär beschäftigst, die sich auch weiterentwickeln, die du machst, weil du Freude daran hast und die du aber auch da teilen möchtest. Und das ist auch eine Version, wie du das machen kannst. Genau. Und dann hat Angelo noch eine ganze Reihe von Fragen geschickt, die ich an dieser Stelle gar nicht beantworten kann und möchte, weil es nämlich um Rechtliches geht und um Steuern. Und zwar hat Angelo gefragt, wie beurteilst du die steuerrechtliche Seite? Sollte ich ähm, vorab vielleicht mit einem Anwalt für Gesellschaftsrecht oder ähnliches ähm, sprechen? Welche Rechtsform wähle ich? Wie sieht die Haftungsfrage aus? Welche AGB muss ich erstellen? Mache ich eine Einnahmenüberschussrechnung oder Jahresbilanz? Muss ich Umsatzsteuer abführen? Darf ich Vorsteuer abziehen? Welche Krankenversicherung ist für mich sinnvoll? Genau, also das sind alles Themen. Und deswegen lese ich sie auch trotzdem vor, die Fragen, die natürlich viele beschäftigen, die mich auch beschäftigt haben. Und das Beste ist hier wirklich, ne, weil es ja von Fall zu Fall unterschiedliche Antworten sind, dass du wirklich einen Steuerberater mal ansprichst und mit dem die ganzen Sachen durchgehst. Zum Thema Krankenversicherung ist es ähnlich. Da kannst du dich am besten auch mal mit deiner Krankenversicherung hinsetzen und überlegen, was macht Sinn, privat oder gesetzlich versichert zu sein. Und dafür gibt es bei der Krankenversicherung tatsächlich sehr kompetente Ansprechpartner, in den meisten Fällen zumindest. Also von daher einfach mal anrufen, fragen und auch eine gute Anlaufstelle ist das Kundezentrum in der Stadt, in der man wohnt. Eine sehr gute Empfehlung ist der Steuerberater, die Steuerberaterin und dann gibt es noch die Contest Stiftung, die ich dir an dieser Stelle vorstellen möchte. Das ist eine Stiftung, die sich für die Rechte und für den Wert selbstständiger Arbeit einsetzt. In einer Welt voller Angestellter. Und damit komme ich langsam zum Schluss. Ich hoffe, Angelo, du hast Antworten finden können in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du als Zuhörerin oder Zuhörer, der oder die sich dafür interessiert, wirklich auch ein Jobportfolio zu starten, hast auch Antworten gefunden, hast ein bisschen mehr Klarheit bekommen oder Ansatz, Anknüpfungspunkte, wo du loslegen kannst. Und wenn du eine andere Frage hast, die ich in diesem Podcast beantworten soll, super gerne, melde dich. Und dann sehen wir, was wir machen können. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche noch und freue mich total, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn du magst, dann hinterlasse mir auch gerne eine Bewertung für den Podcast im iTunes Store. Das hilft mir für die Sichtbarkeit des Podcasts. Und ja, bin ich total dankbar für jeden und jede, die das gemacht hat und noch machen wird. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janik.